0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 26, também ontem, na quarta-feira, dia 25, que a gente não fez o podcast, mas algumas notícias relevantes aí aconteceram e a gente vai tentar tratar aqui. Mas vamos começar pela notícia mais importante do dia, né? hoje é, alguns acionistas minoritários da Oi que perfazem aí, é, 1% do capital da empresa, é, anunciaram um pedido para que seja realizada uma nova assembleia é, de acionistas da empresa, é, com a destituição do atual Conselho de Acionistas. Então, os fundos Tempo Capital, Vitor Adler e Vic DTVM, adquiriram mais de 1% do capital social da empresa e fizeram esse pedido. Isso daqui foi informado pela própria Oi, por meio de fato relevante, mas já alertando que ela não atendeu esse pedido porque ele estaria incompleto. Então, para que essa é, solicitação por parte de acionistas que detêm 1% do capital social possa ser atendida pelo Conselho de Administração é necessário que é, se apresentem alguns detalhes, como, por exemplo, né, é, qual que seria a composição sugerida do novo conselho, é, alguns documentos comprobatórios e tudo mais. É, mas, no final das contas, o que importa dessa notícia não é o fato de que esses três acionistas é, pediram e não, não tiveram seu pedido é, acolhido. Significa que a Oi volta a viver uma situação é, muito preocupante que ela já viveu em 2016, e que pelo visto começa a se é, é, desenhar novamente para o operador, que é uma situação de é, sofrer ataques especulativos de fundos ou fundos abutre ou fundos que estão é, interessados em é, ter é, resultados com é, a movimentação dos papéis da empresa ou fundos que querem tomar é, o controle da oi por meio de uma tomada hostil. Isso aconteceu. É, em 2016, com um acionista relevante, na época, Nelson Tanuri, era o dono é, do, do, do fundo que fez essas investidas em relação ao conselho da Oi. Na ocasião, ele tinha uma participação mais relevante, uma participação de mais de 5%, é, e tinha uma posição completamente antagônica com a posição da diretoria da Oi com relação à condução da crise financeira que a empresa é, tinha que solucionar. É, naquela época, o que, a situação começou a ficar tão grave e com é, riscos de, de, de prejuízos, inclusive é, a, a operação da Oi, que a Anatel foi obrigada a intervir, botou um interventor no conselho ali da Oi e todas as decisões passaram a, a, a necessariamente ter que ser informadas para a agência reguladora. Mais do que isso, a Anatel também é, cancelou poderes de determinados acionistas é, por conta justamente desses ataques especulativos que a Oi vinha sofrendo na ocasião. Isso quer dizer que vai acontecer a mesma coisa agora? É, provavelmente não, é, a gente ainda não tem a dimensão de quantos acionistas efetivamente esses três fundos aqui representam, se eles teriam é, maioria, se eles teriam poder de voto para conseguir fazer a mudança, mas de qualquer maneira uma das mudanças importantes aí no conselho da Oi de 2016 para cá é é que hoje o conselho da OE é, é constituído basicamente por é, é, representantes independentes. Né? Eles não representam o interesse de nenhum é, acionista especificamente. Né? Então, a destituição do conselho da OE para colocar um outro conselho pode significar, muito provavelmente significa isso, é, que esses acionistas que estão querendo entrar estão querendo fazer um movimento contrário, um movimento de, de é, passar das cartas é, na gestão da OE. Que essa é a principal função do conselho é, de uma empresa, é justamente definir os diretores que vão tocar o dia a dia da empresa. É, então, é uma situação bastante delicada, uma situação aí bastante preocupante, a gente vai continuar acompanhando a movimentação desses fundos. É, o fato é que é, essa movimentação ela acontece aí, é, muito provavelmente, em decorrência de uma forte movimentação das ações, que deve ter é, relação justamente com a aquisição dessas posições desses fundos. Então, nos últimos dois dias, aí, as, as ações da Oi, tanto é, as ações é, ordinárias quanto preferenciais, tiveram variações aí acima de 20%. Né? É, é, nos últimos dois dias, aí, são quase 50% de variação na empresa. Então, uh, o que está acontecendo é um forte movimento de ataque especulativo em cima das ações da Oi, o que é, é especialmente ruim para a empresa, porque tira o foco dela, né? É, a gente tem que lembrar que a Oi hoje está numa situação em que ela precisa buscar uma renegociação com os credores, é, um novo pedido de recuperação judicial parece ser é, iminente, né? É, lembrando que a Oi ela tem um prazo para pedir uma recuperação judicial é, desde a última recuperação judicial, que é um prazo aparentemente de seis anos. Eu ainda estou checando exatamente essa informação. Mas esse prazo conta a partir do começo da primeira recuperação judicial. Como ela demorou justamente mais de seis anos para se concluir, é, agora seria o um momento de, dela abrir um novo processo, ela não conseguir chegar a um entendimento com os credores. E à medida que é, os acionistas da empresa forem tensionando a relação, é, mais provável fica o cenário dela buscar é, esse, essa via judicial para fazer a renegociação, uma nova renegociação de suas dívidas. É, fora isso, ela enfrenta uma situação ainda regulatória muito incerta com relação à continuidade ou não da concessão, tem alguns bons sinais no horizonte, como a gente já destacou na semana passada, o Tribunal de Contas da União já começando a compreender um pouco mais é, o, o tamanho do problema que é o debate sobre bens reversíveis, tem um processo de arbitragem bastante pesado que está correndo ali com relação à Oi. Mas, assim, a gente está vendo um filme que já aconteceu em 2016. Não é exatamente igual, existem algumas variações, mas naquela época a gente tinha exatamente essa situação. É, movimento especulativo de acionistas, é, confrontos dentro do conselho é, de administração da empresa, riscos regulatórios iminentes um volume de dívida que precisa ser renegociada e a perspectiva aí da empresa ter que buscar uma recuperação judicial no momento em que o, o foco dela deveria estar justamente nessa renegociação das, das dívidas que ela tem e na, na, na busca de novas é, é, soluções e, e novos caminhos operacionais para fazer com que a Wave volte a ser uma empresa é, rentável e, e é, lucrativa. Né? Então, o cenário hoje... É, fica preocupante com essa informação adicional desses assuntos, a gente ver como é que vai ser o doido disso, em função é, do que eles vão apresentar e de qual que é a disposição efetiva que eles têm aí para essa briga. Né? Então, essa foi uma notícia aí relevante no dia. Outra notícia que a gente traz, também relacionada com esse mundo da recuperação judicial, é um levantamento feito pela nossa reportagem com relação a como que é, o processo de recuperação judicial das é, lojas americanas impacta o setor de telecomunicações. Primeiro, porque a Americanis é uma empresa é, grande, né, que tem uma grande demanda de conectividade, né, é um grande usuário de serviços de telecomunicações. E depois, porque é, também é uma, é, uma, é uma rede varejista, que tem um papel importante aí na venda de alguns itens do mercado de telecomunicações, notadamente celulares. Né? E aí, olhando essa relação é, de credores, o que a gente percebe é que vai ter um impacto significativo para algumas empresas. A Claro é a mais afetada, com é, uma, um saldo é, junto às americanas de quase 25 milhões de reais, né? então é a, é a maior credora entre as empresas de telecomunicações operadoras né? dentro do, da recuperação, a Vivo vem em seguida com 8,8 é, milhões de reais, a Oi é, depois com um, uma, uma dívida aí junto às americanas de 3,1 milhões, e as demais operadoras, posições aí bem, bem menos é, impactantes. E quando a gente vai olhar para é, fabricante de eletroeletrônico, a Samsung, fabricante de aparelhos, a maior fabricante de aparelhos de celular do mundo, tem uma dívida aí de 1,2 bilhão de reais com as americanas, né? Que vai ficar pendurado agora. Claro que não é tudo isso, não é celular, boa parte disso é outros equipamentos, outros eletroeletrônicos que a Associação fabrica, televisores, geladeiras e tudo mais, né? Mas é, no, na parte de celular, certamente tem um impacto. Motorola, que é outro grande fabricante é, de celular, na verdade ele é novo, né? É 160,8 milhões em dívida. E a Apple, que aí com certeza são. Equipamentos ou de celulares ou computadores, quase 100 milhões de reais pendurados aí na recuperação judicial das americanas. Claro que nada disso não chega nem perto né, do, 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 do volume é, aberto aqui que os grandes bancos têm: Bradesco com 4,5 bilhões, Santander com 3,6 bilhões, BTG com 3,5 bilhões, é, Deutsche Bank com 5,2 bilhões. Então, assim, as americanas realmente têm um. um, um um buraco muito grande aí com o setor de telecomunicações, mas é, com os bancos é ainda maior. Lembrando que a nova diretora é, financeira para pra, as americanas é a Camille Faria, que até recentemente estava é, na, na TIM e também foi é, a CFO responsável pelo processo de recuperação judicial da Oi ali alguns algum tempo atrás. Então, é, as, as histórias se cruzam, e é, a, a, não vou dizer falência, né, mas a recuperação judicial das americanas tem sim um impacto aí no setor de telecomunicações. Mudando agora de tema, vamos falar um pouco sobre políticas e é, regulação. É, hoje a Coalizão de Direitos na Rede, CDR, teve mais uma reunião com o Ministério da Justiça, é, e aí o tema em pauta é o Zero rate. Basicamente, a CDR, ou a coalizão, que representa entidades da sociedade civil, não governamental e não empresarial, é... advoga que o Zero Rating fere a neutralidade de rede. É uma forma de você criar um acesso é, não isonômico à internet e você garantir condições melhores para determinados players e piores para outros players. Lembrando, muito rapidamente, Zero Rating é quando você tem acesso a um determinado serviço é, de dados, sem que aquilo consuma a sua franquia. Então, por exemplo, você tem um celular WhatsApp, um celular com WhatsApp instalado, e é, o uso do WhatsApp não consome a sua franquia de dados. Ou um serviço de vídeo, e o uso da, daquele serviço de vídeo não consome o seu plano de dados. Essas é, práticas que são chamadas de zero rate, que, é que você não cobra por aquele serviço, é, tem sido muito comum aí nos últimos cinco anos no mercado de telecomunicações. Todas as operadoras de telecom Fizeram parcerias com diferentes provedores de serviço é, de internet, mais notadamente o WhatsApp, é o mais comum, mas você tem também YouTube, você também tem outras é, deezer, você tem outras plataformas aí de, de serviço de internet que gozam desse modelo de zero rate. Né? É, as operadoras em si, elas é, é, se arrependem um pouco de terem feito isso, porque elas acabaram abrindo um flanco para o crescimento dessas plataformas de internet dentro das suas bases. É difícil você voltar agora, porque como é que você vai voltar atrás é, numa coisa que, para o consumidor, é tão positiva, né? ele tem acesso a serviços que, para ele, são importantes, como o WhatsApp, sem pagar é, nada por isso. né? Quer dizer, o celular funciona independente dele ter crédito, dele ter franquia ali disponível no, 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 no aparelho. É, então, elas têm um, um certo arrependimento. Né? A gente já ouviu algumas declarações de executivos das operadoras nesse sentido. É, e a Coalizão de Direitos na Rede é, justamente está torpedeando esse modelo de zero rating e botando uma pressão em cima do Ministério da Justiça para que ele intervenha, lembrando que o Ministério da Justiça tem a Secretaria é, Nacional do Consumidor, a Senacom, é, que cuida de direitos do consumidor. O problema é que é muito impopular para a Senacom, para o Ministério da Justiça, para a Anatel, para quem quer que seja, é, baixar uma ordem, uma normativa, dizendo que as operadoras não podem é, adotar o um modelo de zero rating porque isso fere a neutralidade de rede. Porque, como eu disse, é um, uma, um benefício que para o consumidor é, não tem nenhum efeito colateral. Pelo contrário, só tem benefícios para ele. Apesar de que, conceitualmente, ele está sendo supostamente privado de acesso a outros serviços que não gozam desse mesmo benefício. Mas isso não importa. Né? O que importa para as pessoas é que elas estão usando é, o WhatsApp. E, é, para o governo ter qualquer iniciativa no sentido de é, criar uma limitação para isso, é uma medida impopular. Mas é isso aí, casa é, com outra, outra questão que está sendo discutida também no Ministério da Justiça, que é a criminalização de condutas na internet. Hoje, é, o ministro Flávio Dino o Ministério da Justiça anunciaram é, um pacote de medidas pra, nesse sentido, que foram encaminhadas aí ao presidente Lula e, e isso daí vai ser é, discutido agora, de que maneira que isso vai ser levado ao Congresso ou não, mas, basicamente, é, o que essas medidas estão propondo é um nível de responsabilização das plataformas digitais por conta de conteúdos que firam, é, segundo palavras aqui do Ministério da Justiça, o Estado Democrático de Direito, né, com responsabilização direta para elas e com obrigação delas de é, terem o chamado dever de cuidado, né, que é o dever de observação. A questão do zero rating, conversa com isso em que momento? É, existe uma, uma hipótese, né, que foi colocada já por alguns pesquisadores, né, por algumas né, pessoas, inclusive ligada à coalizão de direitos na rede, de que o zero rating foi uma forma de você é, disseminar a desinformação pela internet. Por quê? As pessoas, tendo fácil acesso ao WhatsApp, sem pagar nada por aquilo, sem ter a é, necessidade de ter é, um plano de dados, de ter franquia ativa, para o WhatsApp, acabaram ficando muito dependentes daquela plataforma, e é a principal plataforma de eh, divulgação de notícias falsas, eh, de eh, desinformação, fake news, né, eh, então, existiria, né, segundo essa hipótese, uma relação direta entre você dar um acesso eh, na forma de zero rate para essas plataformas, e eh, o problema da desinformação decorrente do uso dessas plataformas. Então, quando o pessoal da Coalizão de Direitos na Rede vai conversar com o Ministério da Justiça, eles já tinham feito no começo do ano o um envio de um ofício né, é, especificamente sobre isso. E aí agora, reforça justamente no contexto do anúncio do Ministério da Justiça de um pacote de desinformação, né, de combate à desinformação e combate a atos é, não democráticos, é, as duas coisas se casam. E aí a possibilidade delas andarem, delas ganharem força é maior porque essa é uma agenda de preocupação do governo Lula, especificamente do Ministério da Justiça, é uma coisa que eles vão levar assim adiante. No caso específico do Zero Rating, a novidade aí dessa história é que o Ministério da Justiça já pediu ao CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é, cuida de questões concorrenciais, que faça um levantamento sobre os impactos que esses planos oferecidos pelos operadores de telecom é, no modelo de Zero Rating, podem ter é, para o consumidor e para a concorrência, né? É, então o que o que a a, a Senacom, né, da Secretaria do, do Ministério da Justiça, está querendo, é que o CAD diga se existe algum problema concorrencial nessa associação entre as operadoras de telecomunicações e as big techs, Facebook, né, que, que é a controladora do WhatsApp, do Instagram, né, especificamente em cima da, 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 da meta, né, a controladora de todas essas plataformas, aí, eles estão muito preocupados com esse assunto. Então, esse tema aqui está ganhando corpo. E aí a gente fala de uma reunião realizada é, ontem é, entre o Ministério da Justiça e, o Ministério, e a Conexis, né, a entidade que representa as empresas de telecomunicações, e é, nessa, nessa reunião é, o que aconteceu foi que o ministro é, Juscelino Filho é, manifestou à Conexis, a operadora de telecomunicações, a sua insatisfação com a qualidade dos serviços de 5G e de 4G. É, o que o, o, o ministro está colocando é o seguinte, ele acredita que o serviço de 4G teve um decaimento desde que o 5G foi lançado, né? essa é a opinião do, do ministro, é, e é, ele é, disse que as operadoras precisam se movimentar, precisam se mexer para resolver esse problema. Pois bem, é, as operadoras não se comprometeram com nada, né, ficaram até, de certa maneira, meio surpresas né, com, essa, com essa manifestação do ministro, mas aí a gente foi conversar informalmente com algumas operadoras e ouvir algumas informações interessantes sobre o que, que pode explicar esse problema aqui é, de qualidade da rede de 4G e de 5G colocada pelo ministro. Primeiro fator, a migração da UiMóvel. Né, com isso, houve um remanejamento da rede, clientes que estavam em uma rede passaram para outra rede, clientes que estavam em uma outra rede passaram para a primeira rede. Então, você teve uma recombinação importante e isso teve impacto, sim, na rede. Isso pode ter causado algum problema mais pontual, não teve nenhum problema sistêmico, mas houve problemas isolados e isso pode ter se refletido nos índices de reclamação. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese. É, as operadoras estão incentivando cada vez mais o serviço de voz sobre rede LTE e voz sobre Wi-Fi. Por que, que elas estão fazendo isso? Primeiro, porque elas querem desligar a rede 3G no futuro. E todo o serviço de voz tradicional das, das operadoras móveis funcionava em cima da rede 3G. É, ao migrar para o voz sobre LTE e para o voz sobre Wi-Fi, elas ainda têm um benefício. Elas passam a entregar um serviço de voz com qualidade similar na qualidade de som né, ao que o WhatsApp entrega quando você faz uma chamada de WhatsApp. E isso tem é, tido um impacto para as operadoras. Elas têm percebido que as pessoas hoje começam a fazer chamadas telefônicas usando o WhatsApp e não usam mais a rede móvel, o que para elas é ruim, porque elas não faturam em cima desse tráfego. Então, elas estão estimulando o uso da rede de dados para a voz, né, que seria uma forma é, delas voltarem a recuperar o tráfego na própria rede delas. Né. Só que essa, esse ajuste para a voz sobre LTE e voz sobre Wi-Fi e toda interconexão que é necessária para que esses serviços de voz sobre dados funcionem, é, é um problema é, que gera algum tipo de é, dificuldade técnica. Né? Então, uh, esse aí é um fator que pode trazer uma explicação para essa preocupação do ministro. De qualquer maneira, a reunião entre a Conex e o ministro não foi só sobre isso, a Conex levou lá o seu plano estruturante para o setor de telecomunicações, é, é um plano que traz ali algumas diretrizes principais, mas, entre elas, ali, as, as quatro é, diretrizes desse plano que é chamado Brasil Mais Digital, é, criasse um, um, um ambiente de investimento e cidadania digital é, mais robusto no Brasil, um ecossistema mais competitivo, que passa aí por questões né, de, de é, é, assimetria regulatória, um ambiente de negócios um com, com, que fomente a inovação, então aqui, basicamente centrado na questão de capacitação e formação de pessoal, e, obviamente, um equilíbrio tributário para massificação do uso do serviço de telecomunicações. Essas foram as propostas aqui apresentadas pelas teles. E aí é, não foi nessa conversa, mas ontem também a Conexis divulgou um estudo em que ela reclama que das é, 26 cidades com mais de 500 mil habitantes que vão entrar em operação agora com o 5G na faixa de 3,5 GHz, 10 delas não têm legislação adequadas para o 5G. Então é um alerta que a Conexis faz. Que falta a boa parte dos municípios brasileiros, inclusive municípios de grande porte, como são esses aqui, que vão receber o 5G, uma legislação mais adequada para os serviços móveis. E aí, pessoal, esse foi é, o, 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 o resumo, esse foi o resumo né, do que aconteceu nessa quarta-feira. É, a gente vai é, encerrando o nosso uh, noticiário agora, mas ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais. Uh, mais alguns detalhes sobre o mercado de telecomunicações se forem informações relevantes como é sexta-feira, normalmente a gente não faz esse podcast mas como tem essa movimentação da Oi, fiquem ligados, porque pode ser que esse podcast retorne nessa sexta-feira é, agradeço a atenção de vocês a audiência de todos vocês é, e a semana que vem, com certeza, tem mais obrigado mais uma vez, pessoal, até breve